0: encendí el segundo cigarrillo de esta noche para platicar con ustedes quiero agradecer a toda la banda que se tomó el tiempo de escuchar el podcast pasado y la verdad recibí comentarios muy buenos, la verdad muchas gracias, de personas que me decían Güey, no conocía esa parte de ti, o me decían me sentí algo identificado y pues bueno, ese es el objetivo de esto yo grabo pues ahora sí que viviendo Pacheco para hablar un poquito de mi experiencia y no sé, tal vez que ustedes encuentren un poco de empatía, ¿no? quiero a través de mi experiencia pues ayudarlos o motivarlos o simplemente entretenerlos un poco pero que se la pasen chido, ¿no? al final de cuentas, como lo había dicho antes esto sale muchísimo de mi zona de confort de, del contenido que genero de manera regular y me está gustando Platicaba con un amigo de que me siento como de estos güeyes de los grupos de rock Que se separan de toda esta banda del rock para luego hacer algo más real Y terminan siendo baladas Hagan de cuenta que este es mi, <ríe> es mi podcast de baladas Yo soy Meo Pacheco y vengo hoy a contarte Sobre otra de las grandes experiencias que tuve como comunicólogo Y que a la fecha han forjado el camino que estoy llevando dentro de mi carrera. Y antes de iniciar quiero preguntarte algo. Eh, ¿Alguna vez has sentido el rechazo hacia algún proyecto, algún trabajo, algún lugar, simplemente por cómo te ves? Simplemente por tu apariencia, que es algo que aunque puedes moldear, pues a veces viene de fábrica. <risa> A mí me pasó muchas veces y me pasó cuando quise entrar a la televisión. Eh, no es para nadie un secreto que yo soy un loco de los medios que siempre quiere estar ahí en todos lados, quiere ser vigente. Y en su momento, otra de mis grandes metas era llegar a la televisión. Pero me topé con muchos obstáculos en el camino que al final me enseñaron que... Tal vez ese camino no era el que debía tomar yo, pero me enseñó a encontrar otros y es una parte importante porque aunque sabemos que el mundo de la televisión es total y completamente banal, siempre hay algo más, siempre hay algo más que te lleva y que te va, eh, digamos, acomodando en tu sitio. Fíjense que a opinión personal siempre he creído esto de que la televisión es un gran medio, es un lugar muy chido. La verdad es que todo lo que se vive detrás de cámaras es increíble y estar frente a cámara también es increíble. Pero lamentablemente esta sociedad eh, sigue basándose mucho en las apariencias y aunque ahorita estamos en estos tiempos progresistas de inclusión, igualdad y que todos somos seres humanos, eh, la televisión sigue siendo lo mismo. La televisión sigue vendiendo imagen. Y está en todo su derecho, es la fórmula que le ha funcionado por años Y tampoco está para juzgarse Pero solamente es este punto de decir ¿Por qué soy tan feo para la televisión? Y eso me daba muchas vueltas en la cabeza Creo que actualmente me sigue dando muchas vueltas en la cabeza Porque sigo creyendo que puede haber algo más allá de la apariencia personal Pero eso lo vamos a platicar ahorita el año del 2008 Yo era un estudiante de comunicación En la Universidad Potosina Y Mi afán de empezar Ya en los medios Me hizo aventarme rápidamente A buscar mi servicio social En una Televisora potosina Los que son de San Luis la van a ubicar creo Que es Canal 7, los que no son De San Luis pues Canal 7 es Como la antesala a Televisa. No lo creo porque ya se habían separado de Vaprosa, que era esta empresa que controlaba estos medios. Pero, pues es el... Digamos, una de las televisoras de tradición a nivel local. Canal 13 no tanto, porque pues es el canal de los viejitos, no, algo así, como Canal 11, más o menos. Canal 7 viene siendo como el Canal 5 de, a nivel nacional. Pero a nivel provincia, San Luis Potosí, ¿no? Y... Empecé a ser, bueno, fui a pedir mi servicio, lo empecé, me lo aceptaron. Estaba en aquel entonces el director de producciones, eh, Rabinal Gamboa, que sigue siendo el productor, eh, digamos el director. Le mando un saludo al buen Rabinal, que no creo que escuche esto, pero pues por ahí, si alguien lo conoce. Eh, toma mis prácticas y pues mis prácticas consistían en llegar a las 7 de la mañana al primer noticiero... De ahí pasar al segundo noticiero que era Atención Ciudadana, que era una especie de a quien corresponda, ¿no? Este noticiero que tenía Jorge Garralda. <ríe> Jorge Garralda, güey. Qué referencia tan más vieja. Y después eh, pasarme a los programas de revista, como lo era Concepto 7, y solo grupero. Ese era mi servicio, ¿no? Entonces, estar ahí eh, detrás de cámaras, moviendo cámaras, moviendo iluminación, los cables, eh, microfoneando los conductores. Y pues esa fue mi primera labor en la televisión Como bien dicen, hay que empezar desde abajo Y yo empecé haciendo jalacables Que no me da ninguna pena decirlo no o sea, Es algo muy respetable Y también la banda que empezó haciendo jalacables O que sigue siendo jalacables Pues todos mis respetos Pero en ese lapso Yo le había perdido mucha motivación a la televisión eh, Porque Yo había llegado con la idea De que podía hacer tal vez algún casting o algo para ofrecerme a conducir, y no, me di cuenta que el mundo de la televisión no es así eh, pero lo que más me marcó en ese punto fue encontrarme con el ego personal de algunas personas una vez me pasó, y es algo que a veces he contado de que yo está haciendo mi servicio y en el noticiero de la mañana de cual lo cual conducía a alguien que no voy a mencionar por no sé si por respeto, pero no lo voy a mencionar. Eh, me ve y me dice: Oye, ¿tú quién eres? Le digo: ah, pues Soy Memo, soy el chavo de servicio, vengo a aprender. Él me dijo: Ah, ok, el de servicio. Bueno, vete por mi café. Yo, okay? ¿qué? Me mandó por su café. Eh, la verdad me sentí, pues sí, humillado de algún modo. Lo único que hice fue salirme del estudio y no regresé. Actualmente esta persona pues también ahí tiene sus proyectos. Pero nunca se me va a olvidar ese, ese momento en el que este señor se rockstarió frente a mí y quiso hacerme sentir menos. Y dije, no, eso no es así. Actualmente pues el tipo lo he visto un par de ocasiones y se ha tragado ahí el orgullo para contratarme en algunos de sus eventos. Pero... Si algo tengo ahí es de que la vida te da muchas revanchas Y luego te pone o te enfrenta con las personas que a veces te hicieron sentir menos Y luego te das cuenta que con base a preparación y con base a echarle ganas Puedes eh, llegar a superar incluso a estas personas, ¿no? Este tipo fue a dar una conferencia en mi universidad Yo ya era estudiante de último semestre Y a mí se me hizo fácil, pues, hacerle una pregunta Que yo creo que él podía haber respondido bien, ¿no? Yo le, yo le pregunté... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un comunicólogo y un comunicador? Este tipo no pudo responder. Eh, trastabillo horrible. Se, se le fue la onda. Y quedó mal. Quedó mal frente a una bola de estudiantes. Al final alguien me reclamó. Me dijo, ¿Por qué quieres humillarme? ¿Por qué quieres hacerme sentir menos? Y yo, ¿Te parece familiar, carnal? <ríe> y... Si ustedes no lo saben, bueno, la diferencia de un comunicólogo a un comunicador es que el comunicólogo es el que estudia toda la parte de la generación del contenido, de la generación del mensaje y el código para poder generar un canal de habla o canal de comunicación donde pues, ya generas el mensaje desde sus entrañas y lo expresas. El comunicador es el que le hacen el mensaje y él solamente lo dice. Es como esta parte del de autor y el intérprete, así de simple. No tiene tanta ciencia Entonces eh, Volviendo al tema, pues yo continué ahí Haciendo mi servicio Y esta desmotivación me llevó A, a no hacerlo con gusto no A no hacerlo con ganas eh, Para muchos creo que no es un misterio Soy una persona que sufre de insomnio Muy cabrón Entonces para mí era muy pesado pues, Salir de la universidad en la tarde Llegar en la noche a mi casa eh, Hacer tareas, dormirme ...tres, cuatro de la mañana... ...levantarme a las 6 de la mañana... ...para irme al canal... ...para llegar a las 7. ...y... ...llegó un punto en el que estaba muy cansado... estaba muy cansado... ...y pues se me hizo fácil... Eh, ...en estos tiempos muertos de programa y programa... ...pues... ...echarme una jetita, ¿no? Eh, error... ...porque... ...un compañero de la producción me vio... ...inmediatamente fue y me acosó... ...con el director de producción... Y ese mismo día me dieron de baja del servicio. No tengo ninguna justificación para ello. Eh, fue una irresponsabilidad mía totalmente que, que el día de hoy acepto y que siempre he dicho, pues bueno, gracias a estos errores pude aprender a, a hacer cosas y a corregirlos. Pero te das cuenta que después de esos errores eh, te encaminan a otro lado, te ponen en el lugar en el que deberías de haber estado. Cuando yo estaba en el saneamiento del canal Muy triste porque yo sentía que ya había perdido mi única oportunidad para estar en la televisión En eso llegó un productor independiente Que se llama Jorge Ibarra Y bueno, igual a Jorge Ibarra no, no, no creo que lo ubiquen O igual y sí, pero lo van a ubicar de la manera más absurda eh, Si llegaron a ver la película de No Manches Frida 2 él aparece ahí, tiene también algo que ver con la producción de la película, pero ya hace como una especie de cameo, tiene un par de líneas. Y cuando vi la película fue así de... ¡No mames, el güero! Y <ríe> inmediatamente lo busqué en redes otra vez, porque teníamos tiempo sin tener contacto. Eh, hace poco hablamos y pues tal vez haya ahí algún proyecto con mi güero y a que le mando un abrazote. ¿Y por qué le tengo tanta estima al güero Ibarra? Porque... Él en aquel entonces producía tres programas de los más exitosos de la televisión potosina que eran Zona X, Factor X y Misterio 7. Él me jaló a trabajar con él en esos programas y, y me enseñó realmente lo que era la televisión, lo que era la producción, lo que era hacer un guión, lo que era hacer la escaleta, lo que era armar un programa desde la preproducción. Y todo eso lo aprendí con él. Eh, en Zona... Zona X era una especie de programa de revista nocturno Era más un late night, más o menos Y bueno, Factor X era este programa de ecoturismo y aventura Que la edición de, de ese video Pues era más que nada llevar el ritmo con una canción eh, Contar una historia eh, Toda la cronología del viaje Y la verdad también aprendí muchos trucos de edición ahí Misterio 7 era una joya Misterio 7 era un programa De investigación paranormal Que hacíamos en San Luis Potosí Donde conducía el buen Jorge Sánchez que... Pues este programa... Era investigar cosas... Pues paranormales, ¿no? Éramos como una especie de Carlos Trejo... Pero sin motos... Y... Me la pasé muy bien... <ríe> investigar cosas paranormales... Y de fantasmas era muy divertido... Que también nos tocó el punto... En el que no había nada... Y... Pues para mantener la esencia del programa... Teníamos que... Inventarnos algunos fantasmas por ahí... Pero esa es la magia de la televisión... En Zona X... Pasé grandes momentos porque fue el primer programa donde yo aparecía a cuadro en la televisión potosina Y para mí es un gran logro y es algo que yo recuerdo con mucho cariño Pero a la vez con mucha decepción porque Porque cuando el güero me presenta el formato del programa Yo le digo, oye, esto es El Calabozo El Calabozo es un programa que yo veía en TeleHit, que yo era muy fan y me dice, sí, güey, sí es parecido, pero me falta la pared. Le digo, pues aquí está tu asistente de producción, mano. Yo me lo aviento. Y así fue como nació El Intrometido. El personaje más irrelevante de la televisión potosina. El Intrometido era una calca de lo que era la pared en el calabozo, solamente con un poquito más de vestuario. Eh, yo salía con un short... Con una playera de lucha libre, un saco, lentes oscuros y un sombrero. Ese era mi outfit. Y mi trabajo era estar atrás, nada más. Estar atrás de los conductores y hasta cierto modo ser el guardaespaldas del de conductor principal Hugo González, al que también eh, le recuerdo con mucha estima. Y, y ese era mi papel. El primer programa en el que debuté nunca se me va a olvidar porque tuvimos la visita de, un, de una exposición de animales exóticos. Entonces me dice el güero, oye, ¿qué te parecería aparecer todo el programa con una serpiente en los hombros? Así como Salma Hayek en el que cuerpo escuro al amanecer. Y yo le dije, pues va. Fue horrible. <risa> Media hora con una serpiente en los hombros, pesadísima y con amenazas de que me ahorcara, pues... Pasó y, y ese fue mi boleto para estar en la televisión. Cuando pasa eso me di cuenta de algo. Dije, güey, ¿es a lo único que aspiro? hacer un patiño de la televisión? ¿No tengo nada más que decirle a la gente? ¿No tengo la imagen para que me hagan caso? Entonces empecé con estas comparaciones absurdas de decir, güey... Pues sí, en la televisión hay de todo. Tenemos el conductor principal, tenemos al que son la imagen del programa y tenemos al patiño. Yo veía personajes como, como La Pared, como el mismo Ambrís, El Calabozo también. Eh, eh, pues hasta me llegué a comparar con Sammy y Miguel Luis, con güeyes irrelevantes totalmente que solo estaban ahí para, para rellenar un hueco no En un cierto punto también dije güey como, como Rafita derrama en Black and White Black and White Qué buen programa eh, Que solamente tenía una gracia Pues Rafita Era bailar el zapito Y yo era Hacerle segunda al conductor Ahí me di cuenta que Que se influía mucho la imagen en la televisión Que Si tenías que tener esta estética para estar al frente y me decepcioné mucho, me decepcioné mucho porque dije pues al parecer es lo único que puedo aspirar en la televisión, hacer el patiño y cuando termina mi servicio me fui muy agradecido porque aprendí todos los secretos de la televisión, aprendí toda la cuestión de creación, de contenido, edición, movimientos de cámaras, todo pero mi sueño se había quebrado, ¿no? Mi sueño de, de ser alguien en la televisión se había quebrado. Eh, después de eso, intenté por todos los medios volver. Eh, me hice, digamos, el conductor oficial de, de los programas de la universidad. Pero pues no pasaban a ser un proyecto escolar, ¿no? Y ahí, pues, sí me iban a dejar conducir porque no era un pedo más comercial. Era de que, bueno, este güey tiene... Eh, las tablas de conducción Vamos a dejarlo que él conduzca Pero que tú digas la imagen, pues no Incluso recuerdo mucho que En la última eh, Muestra audiovisual de la Universidad de Potosina que, que estuve yo Pues lo hicimos como una Hicimos un evento como una especie de gala De los Oscar Y a mí me tocó conducir el evento Y pues sí me exigieron que me cortara el cabello Que me afeitara Que bueno, tuve que rentar un traje, güey Tuve que rentar un traje, güey Y ni siquiera la televisión Mi lado chairo De aquel entonces, mi lado Revolucionario, universitario Estaba muy en contra de eso Pero Creo que sí Dejó algo bueno No, esta parte de decir, ok Tienes tu imagen, tienes tu estilo Solamente vete limpio no, o sea seas como seas, solamente que te veas bien. No, o sea, puedes ser pantrosón, puede ser, song, puede ser mi rockerón, puede ser acá estilo Hiptersón o como tú quieras, pero pues mínimo, que se vea bien, cabrón. Y eso fue lo que aprendí en esa parte de, de la imagen. En, como es costumbre, Seguía haciendo castings para televisión. Y no quedaba, güey, no quedaba Y sí me decían, es que no das la imagen No das la fotografía, no te ves bien a cuadro Y bien que mal eso te va haciendo un pequeño trauma Te va marcando poco a poco al decir Güey, o sea, pues tal vez no soy tan agradable de ver para la, la audiencia Tal vez por eso mismo este podcast aún no sale en video <ríe> Y cuando yo estaba en esa parte de excepción pues aparece el oh salvador de siempre el internet aparece el internet, me invitan a participar en un programa que se llamaba Gente San Luis que igual mi papel no era lo mismo no era, no era tan relevante, solamente era el que estaba ahí y decía cosas cagadas después de eso pasé a contupalabra.com a lo mismo de las luchas donde ya conducía yo, ya dirigía yo pero igual era un formato un poquito más radiofónico que televisivo. Y... pues, esa parte del, del no aceptarme o del no aceptar el hecho de que mi imagen no funciona para la televisión me llevó a, a no emprender otras cosas. O sea, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero... Por eso mismo nunca me animé a ser blogger. Y, y yo estaba en el. Digamos en la generación, en la camada correcta. Para emprender algo de videoblog en San Luis. Porque no había videobloggers en San Luis. A la fecha no conozco tantos videobloggers en San Luis. Pero eso me detenía mucho. Y, y eso me orilló a. a siempre buscar quedarme atrás de cámaras. A, a esconderme de lo que yo quería hacer. No, yo quería llegar a, a, a tener un programa como otro rollo o llegar a tener un programa como como los de Paco Stanley o, o algo así. Digo, Suena muy ambicioso pero es el, el sueño que uno tiene de niño que luego pasa a ser el, el sueño de adolescente y, y cuando lo buscas de manera profesional pues te encuentras con todo esto. Y esa parte de la imagen no solo me afectó en la cuestión de la televisión, sino también en otros trabajos. Eh, había trabajos donde me decían que no por cómo me veía. O eh, me pedían con ropa de vestir. Con ropa de vestir, qué cosa. Y yo entiendo esta regla social ¿no? De, de, del verse bien, de la buena vestimenta. Pero aún así yo siempre he creído que un outfit no define lo que eres camisa, un traje, unos zapatos, no definen lo que eres, pero al final de cuentas siempre hay que buscar su estilo. Cuando sigo con esta decepción, pues ya es cuando empiezo a hacer otras cosas y me alejo total y completamente de la televisión. Eh, no le guardé un rencor porque la verdad lo que yo aprendí como productor, lo atesoro mucho y me encanta. Me gustaría volver a retomarlo. Pero sigue esa espinita clavada del... No pude ser conductor de televisión. Y hasta hace poco, el año pasado... Me pasó... Lo que yo siempre había esperado que me dijeran. Sé que es muy absurdo que... Tú te valores... Hasta que otra persona lo hace... Pero pues lamentablemente habemos personas que tenemos ese defecto De que aunque tengamos un potencial o tengamos algún talento Hasta que otra persona no nos lo reconoce y nos lo hace ver, lo aceptamos Y es complicado porque no siempre te llegan halagos verdaderos Hay veces que te dicen un halago pero no es realmente algo para lo que seas bueno Después de haber pasado ya pues trayectoria con teatro y, y haber ingresado al mundo del stand-up... también en el stand-up, aunque sí pensaba que la apariencia contaba mucho... Creo que ahí es un lugar muy muy real donde pues la apariencia es el segundo plano... Y lo que cuenta es tu talento y tu material. Y creo que por eso me siento tan cómodo ahí. Porque puedo llegar ahí a un escenario de stand-up a, a contar mis bromas... Pues vestido como soy, como me, como me gusta, ¿no? Con mis pantalones guangos, con mis playeras sin nada y una camisa encima como lesbiana. Es un chiste, no es cosa <ríe> de género para que no se me insulten. Pero, pues igual, sí, bueno, o sea, no, o sea, mantengo migreña y todo eso. Y es algo que me gusta porque es algo que, que es parte de mi esencia y es algo que a mí me gusta hacer, o sea. Y muchas veces sí me dicen, güey, corta el cabello, o, o te ves mejor con el cabello corto. Y yo digo, ok, igual y sí, pero así me voy bien para ti, y no me gusto yo. Ok, o sea, a mí me gusta traer el cabello largo, y también mi, mi ansiedad de estarme agarrando el cabello a cada rato, pues, es parte de mí, o sea... Es muy real y, y sí agradezco cuando me dicen, no, es que te verías mejor así, o ponte esto, o te verías mejor de esta manera. En serio lo agradezco con todo el corazón, pero no me gusta ser alguien más. ¿No? Y, y en ese tiempo, fíjense cómo son las cosas. Y esto tal vez sea un tema que pueda tocar en otro podcast. Eh, si me animo a hablar sobre la depresión que Es un tema muy fuerte Y es un tema que No sé cómo lo tomen cuando lo platique yo Pero Hubo un día en el que yo estaba Pues mal no, Me había decidido eh, tirar a la mierda No sé si, si te haya pasado que tengas estos días De que sabes qué, el día de mañana No me quiero levantar me Voy a quedar en casa, no quiero saber de nadie Voy a pagar teléfono Voy a pagar todo y solo quiero estar ahí. Solo quiero estar ahí existiendo. Sin que nadie me moleste. Cuando yo tomé esa decisión de tener ese día... Eh, justamente antes de iniciarlo... Me marcan. Me marca el dueño de Yo Amo San Luis. Y me dice... No, Pacheco, yo sí soy yo. Oye, fíjate que te he estado viendo, te he estado siguiendo en redes, he estado siguiendo... Eh, pues tus shows y esto. Y me interesaría mucho tenerte de conductor en Yo amo San Luis. Y yo, ¿qué? <ríe> ¿Yo qué? Me dice, sí, 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 tienes lo que yo necesito. Y fue como de qué? Eh, me siento en un café. Platicamos. Me contó el proyecto. Y me va a decir. Y me dijo algo. Que a la fecha no se me olvida. Y creo que es algo que me mantiene. Tan firme y tan fiel a esta página Con la cual me he entregado muchísimo a la hora de trabajar <ríe> Me dijo Tú me sirves como conductor porque eres real A mí de nada me sirve poner a un güey Mamado eh, Rostro y así Que se vista super fashion Porque la gente no le va a creer Yo necesito a alguien como tú Alguien real y esas palabras, no sé si lo, si él dijo lo que yo quería escuchar O solamente fue para convencerme Pero me movió muchísimo Y ahora que tengo esta sección en Yo Amo San Luis Donde soy como quiero Hago lo que quiero eh, Me muestro como soy De que me gusta andar ahí en el barrio Echando la, la garnachita y todo esto Las capsulitas medio irreverentes ahí Me gusta Y me gusta mucho Y ahí es donde digo, ok, la televisión me rechazó, pero el internet no. Y qué bueno que aprendí todo lo que aprendí de la televisión, porque ahora el internet es la nueva televisión. No digo que no existan conductores que tienen una gran apariencia física y que también son muy talentosos. La verdad sí los hay y los admiro y respeto mucho. Pero pues también hay casos, ¿no? Donde luego hay conductores que... Están ahí por cómo se ven y tú los ves hablar y dices... Carnal, al chile, cállate, güey. Eso fue es un cohete. <ríe> Colonia pobre. Y... Pasa, o sea, de que... No es que, te, que uno se dé los golpes de pecho y decir... Soy el mejor conductor. No, solamente soy un güey que hace lo que le gusta con cariño y compasión. Porque... Eh, le guarda el respeto de la audiencia y tiene las ganas de ser contenido, no tiene las ganas de trabajar. Entonces, yo al hacer todo esto, la verdad me siento muy bien porque pues si estoy ahí no es porque soy guapo, no es porque soy un modelo. Incluso mis compañeras, que son unas chicas muy lindas, muy hermosas, también tienen gran talento para la conducción. Entonces eso me hace sentir muy bien. Porque digo, ¿sabes qué? Ok, aunque no doy la apariencia, en cuestión de esfuerzo, trabajo, estamos a nivel, ¿no? Estamos a nivel y, y hay que seguirlo manteniendo, hay que seguirse preparando. Nunca te relajes en la cima. Yo no me siento ahorita en la cima. Hasta cierto modo siento que estoy empezando otra vez. Y aún así eh, Creo que esta parte de la apariencia Ayuda Una pues A que te veas bien y te sientas bien contigo mismo Pero no lo es todo La apariencia no lo es todo eh, Pero aún así espero yo que pronto La, la televisión y el internet sigan con estos espacios para personas que realmente quieren hacer las cosas y que en algún momento muestren un talento. Como les digo, yo, yo me considero que no tengo tanto talento para eso, pero hay personas que me dan oportunidades que dicen que sí, entonces pues yo acepto esa parte. Les digo, parte de valoración. Hay que autovalorarse y creo que soy la persona menos indicada para decírselos porque ni siquiera yo valoro mi trabajo a veces. Pero... Actualmente o sea, veo programas donde Conducen personas como Por ejemplo, el Capi Pérez Que tuve el gusto de conocerlo y que es, una, es un Tipazo El Capi Pérez es muy talentoso Es muy cagado Pero en tiempos anteriores Creo que a él no le hubieran dado un programa Para él solo por la apariencia ¿No? Tal vez O igual sí estoy, No sé si me estoy equivocando Pero pues también es que están esos otros personajes de televisión que les comento, ¿no? O sea, estás viendo a güeyes a como, como Sammy, como Sammy, como Miguel Luis, que dices, güey, nada más sirven para eso, güey, para hacer un relleno, para hacer un patiño, cabrón. Y yo no quería encajonarme en esos. Igual, o sea, en su momento Adal, que tampoco era como el güey super alto y mamado y bonito de la tele, pero tiene un talentazo, tiene un talentazo. Próximamente le dedicaré un episodio al señor Ramones Pero Porque sí, es que el señor Ramones Este eh, eh, Creo que a, a mí Y a mucha banda de mi generación Lo inspiró y, y sí, tengo que decir algo Chingo mi madre Si no más del 50% De los que ahorita están trabajando en la televisión O de los que quieren estudiar para estar en, en Medios de comunicación Adal Ramones no fue de sus inspiraciones Muchos estamos aquí Y muchos estudiamos comunicación Por lo que en su momento llegó a ser Adal Ramones y otro rollo Es algo que yo creo firmemente No sé ustedes Pero la verdad Es mi idea Y ya después en algún otro episodio Les explicaré por qué Para concluirles esta historia Es que Aunque la apariencia física es muy importante. No es lo primordial. Acuérdense de algo, la apariencia se acaba. La esencia se queda. Y si tú quieres mostrarte ante el mundo cómo eres, eres una persona carismática, eres una persona con talento, eres una persona con virtudes, eres una persona que tiene este don de gente como le llaman. Muéstrate. Y, y no solo para los medios. Para cualquier cosa. Para cualquier situación de tu vida. O sea, que dices, güey, es que soy feito, No me van a contratar para esto. Yo solamente estoy destinado a esto. Pártele su madre al destino, güey. O sea, velo de frente dile, me la pelas, güey. Yo vi de frente de la televisión y se la pelea la televisión. Pero vi al, inter al internet de frente y dije, órale, güey, vamos a darle. Actualmente me han invitado a programas de televisión. No el conductor, pero sí de invitado. Y he dicho, güey, mira. Yo que estuve rogando para estar en la televisión y ahora me han buscado para que yo vaya. Tal vez no de conductor. Pero he aparecido en todos los canales de televisión de San Luis Potosí. Y con eso me quedo. Con el punto de que nunca hay que darse por vencido, aunque parezcas que todo todo está en tu contra y de que no tienes esta, esta imagen, manito, la personalidad es lo que te va a ayudar. Y es eso. Creo que... Ha llegado a este momento de, de la sociedad en que ya la apariencia no tiene que ser lo primero. Yo agradezco mucho que ya se haya quitado este estigma que existe de que si tienes tatuajes no te pueden contratar en ningún lado. Para los que sepan, yo ya acá mi, mi brazo izquierdo parece este baño público de secundaria y voy por más rayas, pero eso es... <ríe> pues aparte, pero está chido, ¿no? O sea, es como, wow, vamos a... Vamos a hacer como, como nos gusta y a ponernos lo, lo que queramos y... Y al final la gente nos va a aceptar porque no somos diferentes. Y pues sí, o sea... Tampoco es de demeritar a la banda que, que acepta ese rol de hacer el patiño de la tele. Yo he visto eh, talentazos que no son nada, eh, digamos... Agraciados físicamente, tengo dos ejemplos. Uno es el señor Miguel Galván, la tartamuda. Talentazo, el señor que lamentablemente falleció. Es un talentazo, pero pues su imagen solamente le daba para hacer comedia. Y aún así, eh, Tenía un horario estelar ahí en la hora pico, ¿no? Que el atractivo visual eran eh, pues estas viejas que bailaban. Sabrina, Sabrok y las otras dos que no me acuerdo cómo se llaman. Y el, 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 la onda visual para las mujeres era Adriana Uribe y así. ¿No? Siempre está el atractivo visual. Siempre. Es más, si el atractivo visual no existiera, no habría chicas donde el clima. Así de simple Es una opinión. No busque insultar a nadie. Solamente digo... Ahí está el... Ahí está el detalle, ¿no? <ríe> Pero... Ah, el otro, el otro que yo decía es este Jaime Rubiel. Jaime Rubiel, que también es un gran comediante. Y pues igual... La naturaleza no fue tan chida con él Pero aún sí Qué comediantazo en su momento de los comediantes Pero la verdad Esta parte de no haber entrado a la televisión me ayudó Y creo que es Una enseñanza continua que voy a tener en estos podcasts De que Cuando se te cierra la puerta de un sueño Siempre hay una ventana ¿no? O hay una puerta trasera O hay, o hay otra, otro camino que puedes encontrar Para que pues, te encamines a hacer algo Tal vez no es exactamente lo que soñaste Tal vez no es eh, esa meta que tú te habías planteado desde el principio Pero el fracasar en esa meta te llevó a otra meta Y tal vez esa meta sí la cumpliste Y si esa otra meta tampoco se cumplió Tal vez ese error te lleve a otro lugar la intención es no rendirse. La intención es no perder. No perder esa esencia. Eh, yo he visto compañeros que han iniciado o querían emprender algo y terminan trabajando en otra cosa y se ven más felices. Y está la otra parte, he visto compañeros que quieren emprender algo y terminan trabajando en otra cosa porque no les quedó de otra. Tú dime... quieres hacer, o sea, si, si después de que fracasaste en algo terminas en algo que no te gusta o después de que fracasaste en algo, terminas en algo mejor de lo que te habías pensado este podcast no es para levantarme yo el ego y contarles mis historias y hacerme como el rockstar porque no lo soy pero en base a estas experiencias de vida creo que les puedo ahí dar un pequeño impulso a veces esta parte de la empatía de escuchar a alguien que pasó por lo mismo que tú o de escuchar a alguien que, que ya pasó por donde tú quieres pasar te puede ayudar y no solamente para los medios para lo que sea pues bueno así llegamos a, al final de este segundo episodio donde pues igual Aquí seguiremos trabajando, estamos buscando la manera de llegar al episodio 10, que aunque ustedes no lo crean, el episodio 10 ya lo escribí, pero por algo, por algo, quiero que sea el episodio 10, y lo van a saber, entonces, es, muchas gracias, espero seguir continuando, seguir continuando, Díganse, por eso no estoy en la televisión. <risa> Es por eso te editan todo, cabrón <risa> Ok Espero continuar con su apoyo Que compartan esto En redes sociales Que lo compartan por Twitter Por Instagram, por Facebook Que, que me sigan en Spotify eh, Vamos a estar todavía en Anchor Y aún no me decido A subirlo a YouTube Tal vez cuando lo suba a YouTube ya tengo unos 3 4 episodios Y ya pues los subo como todos completos Pero Pues aún no sé si siga siendo demasiado feo para la televisión. Soy Memo Pacheco, sígueme en todas mis redes como arroba elmemopacheco. Gracias por seguir escuchando. Y si les pudiera dejar una reflexión, se las dejaría porque yo no tengo ninguna. Hasta luego, gente. Muchísimas gracias.